0: Nós mora no Brasil, parceiro. Nós dirige carro bêbado, nós usa droga, nós bate mulher, não dá nada. Pô do céu, isso é médio em qualquer lugar, enfia no cu, então... Pará, vocês não param porra nenhuma com essas bactérias velhas suas aí, ó. Começa agora, de carona. Muito bom dia. Aqui quem vos fala é Ratinho. Tudo bom com vocês, consagrados? Comigo tamo aí na luta, tô bem. Fisicamente, não muito bem mentalmente, mas a gente tem que tocar o barco, tem que tocar a vida, né? Independente dos problemas, tudo na vida tem uma solução. Isso é fato. Então, se você estiver numa situação de angústia, de aflição, cabeça erguida, que logo mais você, re... você resolve seus problemas, suas pendências. Que na vida aí só não tem jeito pra morte. Pra tudo tem jeito. E galera. Uma historinha, umas historinhas aqui de do trecho. Estava indo esses dias aí na terça-feira para Betim, região metropolitana ali de de BH, Grande BH. E por volta de 8 da noite, resolvi pernoitar num posto, tá? Um posto bom conhecido ali. Só o banheiro que é um lixo, aquele tipo de banheiro de posto que até porco, se entrar, vomita. Até urubu sair com a asa no nariz, por causa do fedor. Mas é o que tem, né? Pernoitei nesse posto aí, por volta da, das quatro e meia da manhã eu levantei. para poder chegar antes das oito, lá na Grande BH. Saí do posto mais ou menos umas cinco horas da manhã. E nessa eu tô mais ou menos é uns 20km ali de Lavras, né, saindo de Lavras ali, mais ou menos uns 20km que eu saí de Lavras. Peguei um trechinho de serra, agora eu não vou me lembrar se era Ribeirão Vermelho ou se era Santo Antônio do Amparo, a cidade. Agora eu não vou me recordar, mas era uma região assim bem desolada, que a cidade tava longe ainda para chegar. E eu tô subindo um trechinho de serrinha, na hora que eu bati o farol, eu vi uma silhueta. Andando no meio da pista, na direção do caminhão. Quando eu liguei o farol alto, eu tinha ligado o farol, quando o farol estava ligado, quando eu liguei o farol alto em cima, eu não vi nada. Não tinha mais nada. Mas eu vi aquela silhueta de uma pessoa. Eu vi a silhueta da pessoa descendo em direção ao caminhão. Rezei, rezei e rezei. Eu não sou católico, mas eu sou cristão e o único tipo de de oração e de reza que o céu, o Pai Nosso e a Ave Maria. Então eu descarreguei até até cansar, até faltar ar, que foi um negócio assim meio que surreal, assustador. Não foi a primeira vez que aconteceu. Eu já já havia visto essas coisas assim em outras ocasiões. Outra, uma outra ocasião foi vindo de, de Cubatão ali. Na época eu trabalhava em Cubatão, polo industrial. Trabalhava em uma transportadora. Excelente, eu acho que foi uma das melhores que eu trabalhei até hoje. Pagava muito bem na época. Só para vocês terem ideia, o ano era 2013 e eu ganhava líquido. Já com todos os descontos, exatamente R$ 5 mil reais de pagamento. E de vale refeição e alimentação, mais R$ reais, galera. Dividido por dois, né? R$ 1.280. Era 640 para um e 640 para outro. Só para vocês terem uma, uma noção. A empresa acabou se fundindo com outra e mandou todo mundo embora. Uma pena. Hoje em dia paga uma bosta, né? Essa fusão aí só foi só para enxugar o, a folha de pagamento, né? Vamos dizer assim. E perder alguns, alguns ativos, né? terrenos, galpões, essas coisas, mas enfim. E eu vindo dessa empresa, por volta aí das 22 horas, não estava cansado, não estava drogado. Estava bem, não foi um, um dia desgastante. Nessa época eu só fazia trabalho regional ali na Baixada mesmo, de um terminal para o outro. Tinha horário certo para entrar e horário certo para sair. E nesse dia, quando eu tô passando mais ou menos ali, próximo da balança dos caminhões sentido Cubatão Praia Grande que eu pegaria ali a, a via de acesso da Praia Grande pra ir embora pra São Vicente, né? Porque eu morava naquela região ali. Ainda morava na favela. Ganhando 5 mil reais e morava na favela. Era a época do comodismo, galera. Quem, quem ouviu meu podcast lá... o do histórias de favela com o Hernani e com e com outro consagrado vão vão lembrar disso daí que eu falei sobre comodismo tudo e nessa época aí eu nesse dia eu tava vindo tudo quando chegou na altura da balança ali mais ou menos eu vi um carro me ultrapassou pela direita e foi aí tava um pedestre atravessando a pessoa toda de branco a pessoa toda de branco e se destacava muito o branco da roupa dela, era um branco muito forte, muito forte reluzente. Quando o cara que me ultrapassou passou, eu pronto, vai atropelar o cara, fodeu. Eu já segurei no freio, só que o cara de branco simplesmente passou por dentro do carro do cara, meu. Eu lembro o carro até hoje, era um palio. O cara de branco passou por dentro do palio. Eu segurei, eu não entendi o que, que tinha acontecido, eu reduzi a velocidade, o cara passou, atravessou na minha frente. Tem a barreira fixa da rodovia, o cara simplesmente passou por dentro da barreira fixa e foi em direção à balança. Meu irmão, eu me arrepio até hoje, eu tô me arrepiando nesse exato momento, quando eu lembro e quando eu falo disso. Eu vi, eu não sei o que que era, não sei se era espírito, não sei se era entidade... Não sei se era anjo, não sei se era capiroto. Eu sei que eu vi, galera. E eu não tava doido, eu não tava drogado, eu não tava com sono. Eu não tava nada, galera. Eu não tava tomando gardenal, nem remédio é, controlado. Nada, nada, nada. No máximo aí, sob efeito de, de cafeína. E olhe lá. Outra, outra ocasião que eu vi isso. Rodovia dos Imigrantes sentido rodovia, do, da, rodovia Anchieta, na interligação de Baixada ali, no trevão ali de Cubatão, onde tem o um Pontilhão Novo. Era dia, era de dia, era de dia. Eu vindo no caminhão, eu tinha descarregado em um, em um terminal de vazio ali do, do bairro Jockey Clube que existia na época. Estou indo, na época eu trabalhava nessa mesma empresa de Cubatão, estou indo no sentido Cubatão, por volta mais ou menos das 4 horas da tarde estou na faixa da direita na faixa da esquerda vem a ambulância a ambulância me ultrapassa e segue sentido a interligação e eu logo atrás dela mais ou menos aí uns 70 metros dela, 80 e nisso uma mulher vestida de branco girando como se estivesse num ponto de, de dançando um ponto de umbanda girando mesmo assim no meio da pista no meio da pista a ambulância freou Tirou Quase tombou O cara foi mais na frente Eu peguei e tirei de cima também Pra não atropelar Eu não sabia se era uma pessoa de fato Aí encostei na hora Encostei no acostamento mais na frente O cara da ambulância também Quando, a gente, quando eu desci do caminhão O cara veio até mim da ambulância Cadê? Eu, cadê o quê? Tu não passou por cima? Não, eu desviei Já não tava mais no lugar, meu, era cedo, não tava drogado Tinha me alimentado bem Não tinha fumado maconha Não tinha cheirado cocaína Não tinha comido traveco Não tinha feito porra nenhuma de errado E, porra Eu tive essa visão, cara O cara também viu Então eu pensei, eu não tô ficando doido Eu não tô ficando doido sozinho Eu não tô ficando doido sozinho Uma outra história Época de infância essa daí já não é do trecho, época de infância, é, na beira do canal da favela, tá eu e o Mogli, Mogli era o apelido do, do Anderson, um vizinho lá, e o Mogli adorava catar caranguejo, independente do horário do dia, e eu na beira do canal zoando ele, que eu gostava de zoar a cara dele, que ele era feio pra porra, e eu zoava ele, e nessa, o cachorro do Mogli, ele tinha um cachorro negão. O negão era um mestiço, vira-lata, um vira -lata, mestiço com alguma coisa. E o cachorro era grudado nele. Tanto que a molecadinha, ninguém encostava no, no Mogli, zoava tudo, mas ninguém encostava a mão nele, que senão o cachorro dele mordia. E tá o Mogli na beira do canal ali, eu zoando com ele, ele me ignorando. Daqui a pouco o cachorro dele desce do, do, da rua pro, pra beira do canal, latindo. Latindo, 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 e entra na água e começa a nadar. Daqui a pouco, uma coisa, alguma coisa puxou o cachorro para baixo e chacoalhou ele e sumiu o cachorro. Nunca mais foi visto o cachorro. Eu ainda zoei ele no primeiro momento o móvel e olha lá, o cachorro não sabe nadar, caraca. Só que quando a gente entendeu o que estava acontecendo, a gente saiu desesperado, gritando por um adulto, que o cachorro tinha se afogado, que o cachorro desapareceu. E o povo ficou tudo lá na beira do canal lá e ninguém entendeu nada. Creio eu que alguma coisa que poderia estar tá querendo fazer mal para o garoto ou para mim. Não sei se era jacaré, não sei se era cobra, não sei se era peixe, não sei se era ipupiara ou nego d'água. Esses dois aí são folclores da, da região ali de mangue. Não sei o que, que era, simplesmente tragou o cachorro para o fundo da água. E nunca mais se viu o cachorro... Nem os restos mortais dele... Nem isso... Nem isso... Outra história... Não é do trecho... Indo embora pra casa... Mas vamos dizer que é trecho... Porque eu pego rodovia... Eu pego a Expressa Sul... Pra ir embora pra casa... Eu moro... Eu pego ela de ponta a ponta... que eu moro ali na... Próximo da Padre manuel da Nóbrega... Outra rodovia que eu pego também... Pra chegar em casa... E indo embora com a minha esposa de carro, ela, meu Deus do céu, tu vai atropelar, tu vai atropelar quem? Ela, não deixa pra lá, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que que tu viu, o que que foi, o que que foi? Eu vi uma pessoa de branco atravessando no meio do, da pista, pensei que o carro fosse pegar ele, só que sumiu na frente do carro. <risos> e bicho, beleza, eu, tá, eu já tinha visto essas outras, essas outras situações aí, com exceção da primeira que eu falei, e tipo, pô, beleza né Só que fiquei ligado, fiquei ligeiro Bom, se eu ver, beleza né E de outras vezes Quase Quase periodicamente Ela via, se fosse de carro, fosse de moto Ela via alguém Alguém de moto passar desaparecer Alguém atravessar na frente do carro E desaparecer, pessoas de branco no, Na beira do acostamento Pessoas Assim, como se estivessem pedindo ajuda sabe, mas eu não via, nessa, nessa rodovia ela que via, e eu não via nada, mas eu não achava que ela tava doida nem drogada, porque bom, eu já tinha visto esse tipo de coisa, eu já vi esse tipo de coisa e vi agora há pouco tempo, pra não desacreditar, né, porque é algo sinistro, galera, é só, só você vendo pra crer, trava a coluna na hora assim, você fica todo arrepiado, você não sabe o que fazer, você não tem reação, é surreal Outra história Na loja, na minha loja lá Na oficina, né, da loja Oficina da loja, né A loja é virtual e a gente faz as peças Que, que vende na internet E na oficina Eu e minha esposa, ela ajudando a, a dar o acabamento em algumas peças Enquanto eu fazia outras Uma ajudante que a gente, amiga nossa Que a gente sempre chamava para trabalhar Hoje em dia ela arrumou um trabalho registrado, ela estava desempregada na época fazendo bico pra gente. E estamos os três lá fazendo o serviço numa conversa e outra assim. De repente uma das máquinas, que ela não é máquina automática, né? Que você só ligar o botãozinho, ela funciona, não, ela é de botão de segurança, então você precisa levantar a botoeira e apertar. O botão que está por baixo da botoeira Que é a botoeira de proteção Para tipo, uma criança não chegar e acionar a máquina E a máquina funcionar, funcionar acidentalmente E simplesmente a máquina Com a botoeira abaixada começou a funcionar Meu amigo Eu só corri e puxei da tomada Desligou Susto maior seria se ela não tivesse desligado da tomada Aí puta que pariu eu ia sair correndo mano E não ia voltar nunca mais ali Mas a gente ainda Tipo assim, fingimos que não foi nada Que não tinha acontecido nada Mas eu ainda fiz uma piada Bom, se tiver alguma coisa aí Que venha ajudar Porque a gente tá com o trabalho pra cacete atrasado Então pelo menos ajude Não fique só fazendo gracinha Aí passou Passado alguns dias Tá eu e minha esposa Com algumas peças Dando acabamento, lixando Tinha bastante peça pra lixar Aí minha esposa, um dado momento, foi no banheiro e voltou. Nessa que voltou, eu tô olhando assim fixamente a peça, ela vendo, né? Da perspectiva dela. Ela me pergunta, o que que aconteceu? Deu. Eu não tô ficando doido. Algumas das peças, umas quatro peças, exatamente, não caíram. Se movimentaram sozinhas, em cima de uma, de uma outra peça. Mas não foi um movimento de vento, não foi um movimento de... De... De ter algum, algum... Alguma descida. Ou da peça ter escorregado. Não. Foi como se alguém... Sabe na brincadeira do copo? Como se alguém tivesse pegado a peça e mexido sozinho a peça. Meu camarada... Não, 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 não. Não, não vamos terminar porra nenhuma hoje. Vamos, pega pega tuas coisas aí e vamos embora. Desliguei a luz, fechei a loja e fui embora pra casa. E fui embora pra casa. Meu camarada... Aquela loja ali, depois eu, fiquei, eu passei a vela com outros olhos. Por quê? O que acontecia muito era... Ou eu me machucar. Ou a minha esposa se machucar sozinha, assim. Por coisa boba. Máquina queimar do nada. Madeira quebrar, trincar, assim. Do nada. Você colocou a madeira lá de canto. Lá, a madeira íntegra. Nova, inteirinha. Quando você pegar a madeira, a madeira trincada. Ou a madeira com marcas. Sabe? Aí só juntou a fome com a vontade de comer, ter devolvido a loja, sabe, a a oficina. Levar as coisas pra casa, aí em casa é sossegado, não tem essas, graças a Deus. Enfim, é, essas histórias assim, minha mãe conta bastante história, que via homem com roupa, roupa branca, chapéu com detalhe vermelho, terno branco com detalhe vermelho também. A descrição que ela dava era de entidade, né? Acho que quem é entendido sabe quem é. Também via homem de roupa, roupa preta elegante, chapéu, essa outra também. Quem é entendido do assunto sabe quem é. A entidade em si eu nunca vi. Eu também não saberia se seria uma pessoa física ou a entidade, porque eu sou meio desligado. Então, às vezes eu passo por conhecido e... Por pessoas conhecidas, a pessoa depois de alguns dias fica com raiva e fala que me viu e eu não, não cumprimentei ela. Mas essa que é a real, eu teria passado despercebido se não fosse algo que realmente me chamasse atenção. Ela fala muito isso daí. Tem pessoas que são sensitivas e veem espíritos, né? Eu sei que eu sou médium, mas eu não tenho... Desenvolvido esse lado de mediunidade, às vezes eu vejo algumas coisas, mas eu nunca cheguei a ver entidade, já, já sonhei com uma entidade, ela falou o um nome inclusive, a entidade era o Tiriri, então quem quiser pesquisar a respeito pode pesquisar sobre essa entidade, sonhei com ela, tipo na época eu estava eu em desenvolvimento da na, na minha espiritualidade na Umbanda, mas eu sempre fui muito temente a Deus, eu lia a Bíblia, li a Salmos, e depois da aparição dessa entidade, eu não sei se teve muito a ver com isso, e ela me falava algo, e depois desse algo que ela falou, realmente a minha vida deu alguns passos para trás e depois deslanchou. Ela falou algo que eu deveria fazer, que eu demorei muito tempo para fazer, e nesse muito tempo que eu demorei para fazer, a minha vida ficou estagnada e eu ainda dei uns passos para trás. E depois que eu fiz, a minha vida andou pra frente e não, não, não regrediu mais. Às vezes deu uma estagnada, mas é de alto, de... Ah, estagna, altos, estagna, altos, estagna, mas nunca assim de regredir, né? Altos e baixos, mas sem regressão. Tipo, sem regredir uma condição social, sem regredir um... Algo que você conquistou, ou conhecimento, Entende? Foi algo assim que eu, que eu lembro até hoje, lembro, lembro bem. Lembro com, com respeito. Eu não sei se vocês acreditam, tem pessoas que não gostam. É, eu tenho a minha visão espiritual a respeito da coisa. É, eu tenho a minha visão espiritual a respeito de crente, católico, muçulmano, judeu, essas coisas. Mas eu não tenho nada contra a religião das pessoas, eu, eu prefiro assim, me acautelar e observar, porque, porque a gente não sabe, né, falsos profetas virão, já diz na Bíblia, a gente não sabe quem é quem, a gente não sabe quem tá só querendo ganhar dinheiro, quem tá só querendo ganhar status, quem tá só querendo ganhar poder, porque religião move poder também, né. Você controla algum, algumas massas através da, da religião. Então você, de certa forma, tem poder em cima disso. Você não é um... Você sendo um pastor, você tem os teu, teus fiéis ali da igreja, sendo um pai de santo ou uma mãe de santo, você tem o pessoal que frequenta o centro. Querendo ou não, você tem um, um poder de persuasão sobre essas pessoas. Enfim, é, eu respeito a, a, a religião... A... Não digo a religiosidade, eu digo a espiritualidade por trás da religião e o bem que ela pode fazer para cada pessoa. É, mas eu não, não tenho respeito nenhum assim, por exemplo, pelo Edir Macedo, pelo Valdomiro Santiago. Nossa, eu trabalhei com um crente cagueta. Esse crente cagueta era o seguinte, meu. era Valdomiro Santiago Era Deus no céu e Valdomiro Santiago na terra. Ele falava que Valdomiro Santiago era um homem santo. Na verdade é uma herege, né? Não tem nada de santo esse cara. Ele falava que Valdomiro Santiago era um cara santo. Um dia eu parei pra ver o programa desse Valdomiro Santiago, mas, meu amigo, é 90% do tempo falando de dinheiro, meu. De doação, de dízimo, de oferta. Os caras só falam de dinheiro. Bispo Macedo, a mesma coisa. E a religião não é isso, cara. A fé não é isso. A fé é a conexão a sua conexão com, com a espiritualidade. Eu não falo nem Deus, mas eu digo com a espiritualidade como um todo. Independente se seja Deus, se seja algo bom, algo ruim. Que para mim Deus está acima, acima desses dois. Eu não vejo Deus como aquele Deus bonzinho que todo mundo vê na Bíblia. Aliás, da Bíblia não. Alguns crentes pregam que Ele é só bondade. Não. Eu também não vejo Ele como um carrasco, como também... Tem algumas pessoas que descrevem ele na Bíblia. Eu vejo ele como um juiz, como a entidade justa maior. É, eu vejo certa benevolência e vejo certo, não digo maldade, mas eu vejo um certo. Certo, não digo castigo também, mas eu digo recompensa. E, aliás, recompensa não, lei do retorno, vamos dizer assim. Se você fez algo bom. Você vai ter como retorno coisas boas. Se você é uma pessoa filha da puta, você só vai ter algo ruim de retorno. É a lei do retorno. Eu acho que todos somos iguais perante essa lei do retorno aí. E sendo rico ou pobre, uma hora você vai pagar. Seja aqui ou seja no plano espiritual. Reencarnando aí como um deficiente ou... Numa família miserável, ou como um, um animal que sofre, ou como uma pessoa que sofre, uma pessoa com problemas mentais, de alguma forma você vai pagar bem ou mal. Você vai ter resultado bom ou resultado mau. E fico por aqui agora, galera. São os meus contos da cripta. Eu tenho alguns outros, só que eu não estou me recordando direito agora. São 14 anos dirigindo carreta. Algumas coisas acabam passando em branco, outras coisas acabam passando despercebidos. Eu sou um cara falho e tento acertar. E às vezes eu erro tentando acertar, como vocês erram também tentando acertar, como a maioria das pessoas acontece, né? Só que a estrada do inferno está pavimentada de boas intenções, né, galera? Então, às vezes, algo bom que a gente faça para as pessoas pode ser interpretado como algo ruim por elas próprias, seremos tratados com ingratidão, e essa ingratidão aí, a pessoa nos desejar o mal, e nos fazer o mal, mesmo que você esteja fazendo algo bom, e essa pessoa enxerga como algo ruim, mas faz parte da vida, né galera, vamos vivendo aí, um dia de cada vez, buscando aí seu, o seu melhor, independente se você tem religião ou não, se você é ateu também, é... Tem ateus aí que tem o meu máximo respeito, porque são pessoas que não acreditam em Deus, mas não ficam fazendo chacota, não ficam desmerecendo. São pessoas aí que já atingiram um outro patamar na vida delas, que não vem necessidade de, de velipindiar a religião alheia, independente de suas crenças, independente do que acreditam. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima. Salve, salve, Tubarãozada. Tudo na pura paz. Eu tô por aqui. Comecei o dia aí com um idiota colidindo na traseira do meu veículo. Mas tá tudo certo, né? Ele que se lasque com o prejuízo dele. Já fiz meu boletim de ocorrência. O cara não quis saber de nada. No mínimo tava todo enrolado com, com documentação. Alguma merda aí ele tinha o veículo dele para ele não querer fazer boletim de ocorrência, não querer satisfação nem nada, né? mas é o problema dele né, vamos que vamos, e vamos responder aqui as mensagens da Tubarãozada aí, que comenta no, no, nos podcasts aí que, que nós gravamos, então vamos lá, vamos começar aqui com Paulo Martins, esse tipo de prestador de serviço tem aos milhares, por aí, perde-se muito tempo lidando com esses caras eles fazem de sacanagem não é possível, é falando a respeito aí de serviço de porco, né trabalho de porco é realmente, Paulo e o pior de tudo é que às vezes você paga dobrado por meio trabalho, né porque às vezes você não acha um profissional bom aí em seguida, pessoa que não, não tem não tem a moral de fazer o, o trampo a minha sorte é que eu que eu manjo um pouco. É... A casa que eu morei na favela, ali em São Vicente, ali nos anos 90 e anos 2000, foi eu e meus dois irmãos que, que ajudamos a erguer a construir ela, né? Então eu tenho uma base boa aí de, de construção civil para poder se virar, né? Eu acho que eu não fui pedreiro aí por uma, por uma ironia do destino também, que eu tinha tudo aí para ser orelha seca, mas não fui. Vamos aí pro próximo Cami. salve salve Ozicame Participação aí Tem uma história sobre culinária do trecho Em 2011 e 2010 aí Meados de 2010 2011 aliás Por aí eu viajava muito com meu pai Com esquema de descer pela porta do motora É, isso daí é Quando a gente tá levando as minazinhas na, na boleia A gente faz esse esquema aí quando tá rastreado né não pode, não pode abrir a porta do passageiro, senão dá ruim. Só pode abrir a porta do motorista. E em um belo um belo dia, o um motorista do nosso, um motorista amigo nosso, começou a baratear a alimentação. Passou o bisu do, do do de pronto, colocava a farinha, mandioca, misturava, fazia aquele pirão, colocava sardinha, isso daí no miojo, tá galera. Por cima e boa, virou febre, fazia panelada. Toda vez que se reunia, depois evoluiu. Colocavam ovos cozidos, linguiça, calabresa, etc. E sim, eu tive que aguentar os arrotos podres por aí, viajar fora. Meu pai tem refluxo. E um belo dia ele me conta: quase morri com aquela porra que, pira... que o pirata inventou. Sufoquei à noite, quase fui parar na caixa prego. O famoso que nojo rindo até os dias de hoje. Porra, cara, é igual eu falei no comentário, mano, eu ainda não arrisquei o quinojo, não, mas eu, no máximo, que arrisco aí é um miojinho com, com sardinha, é aquele sachezinho de molho pronto lá, que também, às vezes, dá um revertério, cara. Às vezes, dá um revertério que não fica um pernilongo na cabine aí, se deixar aberto. Já serve aí pra dedetizar o veículo, né? É isso aí, um abraço, hein, Ozzy. Nova vertente. Opa, o patrão aí, hein? Olha o patrão aí mandando mensagem pra nós, hein? Ratinho, como funciona o processo de abandonar uma casa e uma vida tradicional e migrar pra, pra vida no caminhão? Tem que ser de supetão ou aos poucos? Quantas pessoas você conhece que larga tudo pra morar no caminhão? Outra dúvida, morar no baú do caminhão deve ser difícil nos tempos de calor ou não? Bom... É, vamos responder o patrão. O patrão é... Assim, cara. Às vezes é de supetão. Que o cara... O cara ele entra pra vida de caminhoneiro. Achando que... Que vai ser um trampo. Não é um trabalho que você vá passar todos os dias na sua casa. Então o, que, o cara que estiver pensando em entrar nessa profissão. Ele tem que ter em mente isso daí. Que ele vai ter sorte quando ele... Quando ele for todos os dias pra casa. Mas ele tem que ter um dia... Ou dois na semana aí pra ir pra casa, é o certo Mas assim, é é de supetão pra quem não tá preparado, né? Pra quem não tá preparado pra, pra vida de caminhoneiro Tem cara que chega pra trabalhar nas empresas aí Que pra trabalhar com viagem O cara não leva uma muda de roupa a mais no caminhão Não leva uma toalha, um sabonete Uns kitzinhos aí pra higiene pessoal Que é o, o básico do básico, né? E o processo é assim, cara Vai aos poucos o cara ele, ele chega no caminhão ele vai vendo que tem que ter um não dá pra ele ter tanto gasto assim na rodovia, porque igual eu falei é caro, é caro ainda mais agora, momento de pandemia tá tudo subindo de preço aí, é um absurdo e o cara tem que ter um fogãozinho tem que ter uma um frigobarzinho, uma geladeirazinha daquelas portátil pra poder guardar pelo menos uma Armitex dele, não azedar alguma coisa assim se ele quiser economizar, óbvio se ele tiver um fogão grande aí, espaço na carreta dele lá atrás, dá pra ele colocar uma cozinha completa, um fogão com gás grande, uma, uma geladeira já própria pra caminhão, tudo, com uma dispensa, alimentação. E, pô, dá pro cara largar tudo se ele quiser e viver, e viver no caminhão. Dá pra ele largar tudo, que tipo assim, se você pega uma, uma viagem com retorno... Tu fica nesse vai e vem aí direto Tem vários gaúchos aí que eu conheço que fica nessa vida Um deles aí eu conheci no trecho ali em Betim O Rogério, ele é lá de Uruguaiana Ele puxa Mercosul, então ele vai até Betim Carrega uma carga DTA Que a carga DTA é uma carga que não é nacionalizada, né? Então ele carrega essa carga DTA e vai lá pra Uruguaiana Esperar a doana de lá do, do, do sul liberar a entrada dele na Argentina ele entrou na Argentina, ele tem que esperar os argentinos liberar a carga dele para ele poder seguir viagem. Aí ele vai pro Chile. Aí no Chile, ele tem que aguardar a doana do Chile e liberar a entrada dele. Aí depois, na volta, todo esse processo novamente vazio. Aí enquanto ele espera a documentação dele sair, lá na Argentina, para ele buscar mais uma carga em Betim, ele fica uma semana inteirinha na casa dele. Então, tipo assim, na ida... Pra Argentina, ele fica uma semana em casa e na volta ele fica mais uma semana. E é isso aí, cara. É, é, é um trampo aí, igual eu falei, para quem gosta de, de passar momentos sozinhos aí, desfrutando da própria companhia. Não é um dos piores trabalhos do mundo, não é um dos melhores também. Mas é razoavelmente assim, um, um trabalho digno e aceitável. Conquistei muita coisa. E tem gente que, que vive no caminhão mesmo, não, não tem uma casa fixa, né? Tipo, na casa fixa assim mora a mãe ou então mora, mora de favor com alguém que se ele só vai lá pra deixar as mudas de roupa e pegar roupa nova, ficar um ou dois dias aí na, na, na civilização, vamos dizer assim, e seguir pro trecho. Mas tem cara que leva uma vida mais, mais hard ainda que isso. Que não tem casa mesmo e não, não passa em lugar nenhum. Uma boa pedida aí para quem, para quem quer viver, como é que se diz? Como é que eu posso dizer assim? Uma vida longe da civilização, uma vida separada. Você tá na civilização, mas você não faz parte dela, né? É um mundo à parte isso daí. Beleza, rapaziada. E por hoje é só. Muito obrigado a todos aí que acompanharam. Um abraço a todos e fiquem com Deus, hein.